0: j'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre,
0: la traverse, Dumont.
1: Emmanuel traverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, les députés sont de retour à Ottawa. Aujourd'hui, Anthony Rota, qui a été réélu président de la Chambre des communes. Demain, ce sera le discours du trône, mais... <rire> Ce qui est sur toutes les lèvres, Emmanuel, c'est encore une fois la vaccination des <rire> députés conservateurs. On s'en sort pas.
0: Non, on s'en sort pas parce que là, il a, mais il y a toujours des petits euh, des soubresauts dans cette saga interminable et palpitante. Euh, Monsieur Autour dit que tous ces députés seraient présents à la Chambre des communes. Et comme de fait, ils sont, ils sont tous là aujourd'hui, sauf Richard Lehoux, député de Beauce qui a la COVID, même s'il est vacciné, et euh, député de la Corbe britannique là, qui est pris dans les inondations. Alors, euh, ce qui se pose la question, sont-ils tous vaccinés ou ont-ils tous eu des exemptions médicales? Et là, s'ils sont tous là, c'est qu'ils ont eu des exemptions médicales, c'est qu'ils ne sont pas vaccinés. Le processus à la Chambre des communes, c'est que si tu es supposé pour avoir une, augmente, une exemption médicale, il faut que tu le montres au sergent d'armes, qui est comme le, le grand gestionnaire de, du Parlement. Mais ça, c'est pas assez pour les libéraux. Ouais, parce que les, les libéraux, comme ils ont gagné cette, cette bataille-là, c'est pas assez de l'avoir gagné. C'est pas assez d'avoir humilié le Parti conservateur. Là, soudainement, ils laissent entendre que le processus que la Chambre des communes, elle-même, a développé pour s'assurer que tous ses propres employés soient vaccinés, il n'est pas assez solide. Alors là, on veut avoir la preuve que vraiment le certificat médical c'est un vrai certificat médical là on chercherait une façon de faire un vote c'est vraiment pour humilier les conservateurs encore plus à un moment donné là je pense qu'on a compris là ça serait temps d'arrêter de parler de ça
1: là ben je vais t'avouer moi que je, 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 je je comprends très bien ce que tu dis là sur le plan de la procédure mais y a-t-il un point où ça n'a pas de là? Je trouve ça quasiment pire. Si les conservateurs, ben s'ils sont, se sont fait vacciner, si c'est vrai, là, ils sont fait vacciner puis il y en a un ou deux qui ont un problème médical puis qui ont leur biais médical, je retire toutes mes paroles. Mais cette impression qu'on a, qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas vaccinés pour vrai, un taux tout à fait improbable. Tout ça à fait, fait entre 3 et 5. Bon. C'est un handful,
0: l'expression à l'époque. Si
1: c'est trois, mais on entend que ça pourrait être plus. Mais s'il y a eu des, mais des certificats médicaux de complaisance, que des médecins ont signé des billets pour le fun à des gens qui n'ont pas de raison de ne pas être vaccinés, pas de raison médicale de ne pas être vaccinés, pour leur permettre de siéger au Parlement, c'est un scandale. C'est un scandale. Oui, on en aura la preuve
0: de ça. Ce... Je veux dire, à un, un moment donné, c'est... La responsabilité de ça est sur les épaules du Parti conservateur. C'est le chef qui se porte garant de ses députés et du processus que des commandes que lui a passées. Et objectivement, si ça arrive, on va le savoir à un moment donné. Et là, ce sera à eux d'en assumer le coup. Mais moi, j'ai un problème avec l'idée qu'une règle que la Chambre des communes met en place pour tout le personnel politique, OK. Donc tous les staffeurs tous les tous les adjoints, tous les secrétaires, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est assez bon pour les 2000 personnes qui travaillent sur la chambre des communes, dans le parlement, à la chambre des communes, les pages, nomme-le là. Mais ça ne serait pas assez bon pour les 118 députés conservateurs Non non. Je dirais à un moment donné là. Mm.
1: Puis la procédure, c'est que c'est le sergent d'armes qui devait vérifier. Qui doit vérifier, donc il euh, lui euh, s'assure que les gens ont soit leur certificat de vaccination ou une exemption médicale dûment euh, fournie.
0: Oui, mais pour les libéraux, c'est pas assez. Il faudrait que l'exemption médicale spécifie la raison médicale et que ça soit une des six raisons médicales euh, reconnues par le, la santé publique de l'Ontario. Mais je veux dire, à un moment donné, tu es quand même en train d'imposer à ces 10, 118 députés-là, de toute façon, ils sont pas 118, là, ils doivent être 5, à, whatever, une, une, un, un, un niveau de preuve qui est plus élevé que tous les autres personnes qui côtoient. Puis qui est plus élevé que celui des compagnies aériennes, on s'entend, parce que ces gens-là, là, à moins qu'ils habitent à 6 heures d'Ottawa, ils, ils ont été obligés de prendre l'avion pour s'en venir. Fait que là, ça devient un peu futile là, à un moment donné, là. Est-ce qu'on peut se mettre à parler des vraies affaires, là Je pense qu'il y a quand même là, il y a d'autres enjeux là dans la société, là.
1: Ouais. Non, oui. Mais... Ça reste un méchant euh, problème. <rire> ouais. le méchant un méchant
0: problème, là, c'est qu'il y aurait dû régler ça avant de partir en campagne électorale. Là.
1: Oui, 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 oui,
0: oui. <rire> Mais bon.
1: Ouais. Puis on est le 22 novembre et on en parle encore. On, en parle, on parle des encore. enjeux. Qu'est-ce que le, le, le gouvernement va avoir le temps de faire avant, avant les fêtes? Parce que là, c'est correct qu'on recommence à siéger, mais la pause de Noël va arriver assez rapidement.
0: Oui, mais ils s'en sont mis pas mal dans leur assiette parce qu'ils veulent qu'il y ait des projets de loi qui soient adoptés avant la pause. Et ça, ça inclut bon tout ce qui touche les nouvelles aides. Pandémique, qu'il faut prolonger, etc. Ça, c'est jamais trop compliqué. Mais un projet de loi pour rendre illégal les manifestations, le fait de bloquer l'entrée d'un hôpital ou de quelques centres de soins que ce soit, ou de harceler un personnel, euh, des membres du corps médical euh, en route vers le travail, euh, plus le projet de loi sur les thérapies de conversion. Alors, finalement, euh, ça fait beaucoup. Ah ben c'est quatre projets de loi euh, qu'on veut adopter euh, en six semaines, il n'y a rien là, mais...
1: Mais qu'on veut adopter? Beaucoup,
0: là, parce... Oui, adopter. Pas juste les déposer, et pas les déposer. non ils veulent les adopter.
1: Mais ça va prendre une collaboration vraiment, vraiment énorme de l'opposition, parce que techniquement... Ben, ça,
0: va prendre, ça va prendre surtout euh, mettre un fusil sur la Ouais Des baillons et... surtout, là des baillons, ou comme sur les thérapies de conversion, les libéraux, par exemple, ils savent qu'ils vont avoir l'appui du bloc de, du NPD, ben, c'est comme s'il y a une partie de cet agenda-là qui est aussi fait pour continuer à alimenter les divisions et, euh, et les dissensions au sein du caucus conservateur. Parce que je pense que ça touche la même chose sur les droits de manifester et tout oui. le reste aussi, là.
1: Un mot, euh, Mario et Emmanuel, en terminant. Est-ce est qu'on se dirige tout droit vers euh, une grève générale illimitée dans les CPE au Québec? Je commence à
0: me poser la question parce que c'est clair que les syndicats croient qu'ils ont l'appui de la population pour aller jusqu'au bout de cette bataille-là. Mais moi, j'ai un doute. Le, la population appuie une augmentation de salaire massive pour les éducatrices que les syndicats réclament, c'est une augmentation de salaire massif du même ordre pour tous les corps d'emploi. Une fois que tu m'as expliqué ça, je suis pas certaine, moi, que les parents vont être prêts à encaisser le casse-tête de grève dans les CPE pour augmenter de 20 le salaire du cuisinier.
1: Mais en, sachant Et... que, en sachant que les cuisiniers, de partout ailleurs dans le gouvernement... CHSLD, partout d'ailleurs dans le gouvernement, les cuisiniers ont eu 6 ont eu la, la hausse générale des, des employés de l'État, ont pas eu une, euh, un rattrapage particulier ou spécial cette année, là?
0: Et ça va être difficile à défendre pour ces syndicats-là qui sont affiliés à des grandes centrales comme la CSN et etc. Et là, tu dis, ben, Si la CSN a accepté les augmentations de salaire différenciées, dans le cas, par exemple, des CHSLD, pour que les préposés aient une plus grosse augmentation de salaire que pour les cuisiniers, pour garder le même exemple. Mais comment cette grande centrale syndicale-là, après ça, peut pas accepter le même principe dans les CPE?
1: Et donc, euh, mais En fait, euh, je te poserai une question, on n'a plus beaucoup de temps, mais je pense que ces centrales-là ont fait une erreur. Là. Ils ont laissé, ils ont pas expliqué ça au départ, et ils ont laissé entre eux, sur les lignes de piquetage, les syndiqués, se monter une espèce de solidarité ou se faire des accroirs, là, où les indicatrices sont premiers aux autres, on vous laissera pas tomber, pis on est une famille, pis on va être tout ensemble. C'est très beau comme discours, hein. T'sais, la solidarité, tout le monde, s'il y a un 20% d'augmentation, un 25% d'augmentation, il sera pour tout le monde, c'est magnifique. là. Mais c'est pas vrai, là. en négociation, c'est comme si tu te fais un accroir, là, mais... Qui pourra jamais marcher en négociation. Et je pense qu'à cause de ça, la négociation, elle est dans un, dans un bourbier. Mais une impasse. Totalement.
0: Philosophique, parce que tu peux pas, tu peux toujours te sur des points 2 puis des 100 millions, puis des horaires, des, des guidis d'horaires, puis conditions de travail, je t'en donne un petit peu, tu m'en donnes là. Tout ça, ça se négocie. Mais là, ça se négocie mais, plus, là.
1: C'est un, un principe ça, irréconciliable. Un principe. Exactement. Et c'est ça qui est inquiétant pour.